0: Bienvenidos a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y te recuerdo que este programa es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves, te invito a que te tomes solamente unos instantes para que a través de estos instantes tú inhales, exhales y puedas poner a tu observador en el punto ideal para ti. ¿Cuál es el punto ideal para ti? Es el punto donde tú puedes voltear a tu alrededor y conectarte con lo hermoso que hay en tu entorno, con los colores, las formas, las ideas que realmente van a nutrirte. Te recuerdo que en todo momento tú puedes elegir conectarte a las dificultades o a las soluciones. Y de eso depende solamente la instrucción que le des a tu mente, la instrucción que le des a tu cerebro en ese momento. Él va a empezar a seleccionarlo. Sí, sé que se oye muy fácil y que crees, es una bendición, así es de fácil. Y también hoy le vamos a dar una instrucción a nuestra mente de que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, de hecho el día de hoy, de hecho el día de hoy el programa tiene mucho que ver con esta situación de aprender a poder ver lo positivo de la vida. Eh, de repente no entendemos eh, el gran poder que tiene nuestra mente, nuestra palabra y vamos viviendo la vida sintiéndonos fracasados, sintiéndonos que ay, ya no vale la pena, porque yo eh, permito constantemente que entren ideas a mi mente de, ay, es que yo no puedo, yo no tengo, yo no soy, y de repente de estar fracasado me conecto a algunos destellos de conformismo hasta que puedo caer eh, burdamente en la resignación, en resignarme de, bueno, pues así es mi vida y ya, ya, ¿qué más quien que haga? Y entonces vivir la vida desde esta sensación de no va no va a llegar lo que quiero, no va a pasar lo que a mí me gusta, no voy a vivir como a mí como a mí eh, me dice la pues mis deseos que puedo vivir, realmente no es algo gratificante. Al contrario, empieza a ser algo como complejo, algo así como difícil, porque no va con el verdadero deseo de nuestro padre, de Dios, que lo que él desea y quiere en todo momento es que nosotros pues estemos pasando una la súper bien en el lugar que él creó para nosotros. Es como un papá, ¿no? Un papá cuando le compra algo a sus hijos o los lleva de vacaciones, él no espera que sus hijos estén así, aburridos, sentados, o hay más gente que los lleva a, al mar y todo el tiempo tienen miedo al agua y a la alberca. ¿Cómo crees que se va a sentir ese padre? ¿Cómo, ¿Cómo cómo crees? Aquí los que son papás, cuéntenme ¿cómo te sientes o cómo te sentirías si de repente tú quieres eh, complacer a tus hijos, verlos súper felices, los llevas a la playa, al alberque, y de repente ellos te dicen, no, 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 eso me da miedo, no, 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 no. Y no, eh, ¿qué tan fácil es que realmente salga la paciencia y la comprensión en de ti decir, bueno, está bien, gasté un dineral, eh, tenía la ilusión de verte feliz, pero pues no, ya, ok, así es, es fuerte, ¿verdad?, es fuerte, yo lo sé que es fuerte. Entonces imagínate, aquí lo bueno es que la energía de Dios es una energía que siempre es eh, altamente paciente y tiene una paciencia infinita, pero su energía, lo que, pero lo que él quiere siempre y lo que él busca y lo que la energía de Dios eh, está siempre deseando es que nosotros estemos aquí en este planeta divertidísimos, viendo todas las bondades, viendo todas las características bonitas de estar en este planeta, viendo toda la dicha, la felicidad que puedes vivir aquí. Entonces, cuando tú ya estás viviendo cada día como diciendo, bueno, pues ya ni modo, ya 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 empezó un nuevo día, a ver qué fregados pasa, este, todo está fatal, pero pues ni modo, ya, y, y empiezo a, les repito, a resignarme, a decir, bueno, por lo menos tengo dónde comer, que, este, tengo eh, dónde vivir, tengo internet, pues se hace pesado, se hace feo, se hace fuerte, eh, porque... No hay, bueno, para mí no hay nada más bonito en, en, en esta vida que poder despertar con la ilusión de saber que hoy es la gran oportunidad de vivir algo maravilloso. Eh, hoy es la oportunidad de poder enfrentarme a la vida con algo súper, súper pleno y contributivo. Y no que de repente vamos viviendo en la vida y vamos llegando solamente con la ilusión de llegar a una meta, de llegar a un objetivo. Llegamos a la meta, llegamos al objetivo y nos vamos a sentir vacíos por dentro. Entonces... No, no, no se trata de eso. En verdad, la vida se trata de poder sentirnos dichosos de todo lo que podemos hacer, de todo lo que podemos vivir y de todo lo que esta vida nos ofrece. Y ahí es cuando, cuando viene esta parte de poder eh, quitar la idea de sentirme fracasado, la idea de sentir que, que nada va a cambiar en mi vida. Y cuando también me abrazo eh, a la energía de la resignación, porque la energía de la fracaso y la resina, resignación son primas hermanas, son súper parientas. Y es prácticamente lo mismo. El fracaso tiene más drama, pero la resignación también tiene esa sensación de sentirte una basura humana. Así que da prácticamente igual. Y bueno, pues quiero mandarle un saludo a toda la gente por aquí que está llegando. A Vianney, a Isa, a mi estimado Jonathan, a Lilis, a Maribel. Un abrazote Maribel, a Verónica, a Sandy Figueroa, a Alma Saavedra. Un abrazo a todas las personas que están integrando ahorita a, este, a esta transmisión. Un gran abrazo. Y bueno, eh, hoy, les repito, vamos a estar hablando de, estas, de estos momentos donde sentimos que nuestra vida solamente está llena de fracaso, de, de resignación. Donde ya no hay momentos donde yo pueda despertar con esta ilusión y ganas de vivir. Y te repito, el, el poder despertarnos con esta ilusión y ganas de vivir eh, es, tan, es tan vital no, 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 es, no es óptimo, es vital. ¿Y por qué es vital? Porque esta energía de estar entusiasmados, de estar emocionados, es la que nos conecta automáticamente con la energía del merecimiento. Y si en tu vida no hay energía de merecimiento, entonces se empieza a crear el círculo vicioso. Se empieza a crear el círculo vicioso de, de bueno, pues entro aquí, llevo acá, eh, no lo logro, me resigno, me vuelvo a, a caer y, y vivo así. Vivo así con esa creencia, ¿no? Hay, hay, hay personas que viven con esa creencia por años y que sienten que pues ya así es su vida. Y no, Dios, Dios nos dio una, nuestra naturaleza y nuestra herencia divina es ser eh, felices, eh, ricos, eh, dichosos, tener bienestar, ¿no? Que es lo que incluye estas palabras. Entonces, ahí es donde vienen las cosas más lindas de la vida. Y así como dice Isa, ella dice que ella cree que no hay fracasos, hay vivencias y experiencias que a veces no nos gustan. Exacto. Hay vivencias y experiencias que a veces no nos gustan, pero aquí la pregunta para todos sería, cuando una vivencia no te gusta, eh, ¿qué haces? ¿La dejas pasar nada más? ¿O de repente si sí vas al origen, vas al punto, a decir, bueno... ¿Y cuál pensamiento, cuál idea que tengo de mí mismo, cuál percepción que tengo de mí mismo me trajo a esta experiencia que no me gustó? ¿Qué, qué, qué percepción tengo de mí que no me permite verme ampliamente capacitado, que no me permite ver ampliamente dichoso? Y entonces, pues, llegué a esta experiencia donde, donde esta, esta experiencia o esta vivencia no me gustó, ¿no? Y, y de repente, como les decía, hay, unas, hay momentos donde llegamos solamente a la resignación. Hay momentos donde nuestro drama y donde nuestra emoción de negatividad o esa, ese evento repetitivo nos lleva hasta la sensación de fracaso, hasta sentir que pues ya, ¿qué más hay? Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de todo eso porque en verdad es algo muy, muy interesante cuando lo empezamos a erradicar y hoy te voy a dar varios tips para que aprendamos a llegar al origen para que aprendamos a irnos al primer momento donde sentimos eso, donde vivimos eso, y, y ya no más sentir que, que, este, que la vida está eh, en mi contra, o que me tengo que estar cuidando de todo, porque aquí dice Maribel, a mí muchas veces me dicen que me paso de optimista y de confiada. Este, sí, qué triste, ¿verdad? Qué triste, yo también, a mí también me lo dicen, me dicen, ay, es que tú ibas por la vida y no revisas y no tal, pues es que para eso está mi papá y mi papá es Dios, y si mi papá Dios me trajo a este lugar, es porque este es el mejor lugar para mí. Y si papá Dios me, me puso eh, con estas personas, porque son las mejores personas para mí. Y si el, el resultado de haber convivido con estas personas, o el resultado de que esta experiencia no haya sido gratificante en mi vida, no es porque Dios no esté cumpliendo su función de cuidarme. Es porque yo me siento poca cosa. Es porque yo en algún momento me sentí menos. O es porque en algún momento yo me valido de esa creencia de sentirme inferior para poder tener algo especial o para formar parte de un grupo. Yo muchas veces eh, fracasé con tal de ser parte de un grupo. Yo en la escuela tenía toda la habilidad para poder sacarme 10 en todos, pero algunas veces decía, no, voy a poner algunas malas porque si, si, si tengo 10 en todo y si me va bien en todo, voy a ser el niño raro, me van a molestar. No, prefiero tener un 8 o un 9. Y eso, eso es conectarme a esa parte de, eh, para pertenecer. Y, y no vi todas las consecuencias tan grandes. No, no vi las consecuencias tan grandes de, de simplemente decir, bueno, pues soy de este grupo, soy de esta parte, y aunque tenga todo el talento para seguir, mejor me compro mi idea de que no, de que no puedo, de que estoy fastidiado, de que ya no hay más. Y, y eso también me ha hecho soltar varias experiencias fabulosas en mi vida, que de repente pues nada más las viví hasta la mitad, porque lo demás me exigía de poder ver toda la plenitud y toda la... Lo maravilloso que puso Dios en mí y que de repente verlo para mí no era tan sencillo, no era tan fácil, era más fácil sentirme poquito, porque también eso tiene que ver con si me siento poquito, pues no voy a ser ni vanidoso, ni pretencioso, ni soberbio. Así que bueno, hay muchísimo, hoy hay mucho de qué hablar, hay mucho, mucho de qué hablar porque este, este tema de hoy tiene muchos matices, hacia dónde estoy cayendo, hacia querer pertenecer al grupo, hacia tener soberbia y, o, o, bueno, hacia no querer tener soberbia y tener vanidad, hacia mejor, este, voy viviendo siempre con desconfianza para que mi mamá no me diga que soy el tarado que no sabe cuidarse o que no sabe cuidar las cosas. Todo eso puede pasar en nuestra mente y todas esas experiencias vividas con, con miedo, eh, al, al, eh, traducido a veces como precaución o vivido con ese límite. Hace que no nos entreguemos plenamente y sintamos que esta vida es un gran, gran regalo. Así que nos vamos a ir un corte. No te desconectes porque tengo más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día. Soy Marta Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana, hora de México, en mi programa Viviendo en Equilibrio, donde te platicaré de temas sobre el Feng Shui de la forma decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Este, le quiero mandar un abrazo a toda la gente que se sigue conectando aquí a esta transmisión la verdad es que me da muchísimo gusto, también quiero mandarle un saludo a toda la gente que me escucha por Spotify y por Deezer, un abrazo a toda la gente que también me escucha por esas plataformas y también le quiero mandar este, un, un abrazo a toda la gente de Colombia, esta semana hasta he recibido varios mensajes de todas las personas de Colombia y me da muchísimo gusto saber que por allá también hay una comunidad de personas que están listas para cambiar su vida, que una una comunidad de personas que también están queriendo vibrar en decir sabes que yo si estoy en este planeta es porque me la voy a pasar bien es porque lo voy a disfrutar es porque realmente cada uno de mis días los voy a hacer excepcionales y los voy a llevar al máximo y los va a llevar al máximo y esta sensación de llevarla al máximo te repito tiene que ver un poco más con realmente maravillarme de lo que estoy viviendo maravillarme de poder ver lo que, lo que cada día me ofrece. Eh, también algo que, que no nos permite sentir esta sensación de éxito en nuestra vida son estas reglas que hemos inventado, ¿no? de Tienes que trabajar de lunes a viernes de tal a tal hora eh, haciendo esto, haciendo el otro, y ponemos muchas reglas. Entonces, cuando de repente tenemos uno de esos días que es lunes o es martes y mi biorritmo personal me dice, hey, hoy no tengo ganas, hoy no, hoy, hoy, hoy es... Hoy es tu, tu momento personal, tu momento chiquito de estar en Mercurio Retrógrado. Hoy es tu momento chiquito de, hoy es, a lo mejor en el mundo, todos los demás del planeta no, pero el tuyo sí, hoy es tu, tu día de Mercurio Retrógrado, de descansar, de reflexionar, pero tu ego te dice, ¿cómo vas a descansar y reflexionar si es lunes? Y el lunes es el día más productivo de la semana. Y entonces empezamos a tener esa, esa, esa discordancia en nuestro ser, que nos dice, bueno, ¿cómo voy a, a querer ahorita descansar y tomar un, un break? Si hoy es lunes, y si es una hora laboral. Y empezamos a entrar en muchas, en muchas discordias que al final nos llevan a creer que no estamos aptos para vivir la experiencia de la vida. Que no estamos aptos para poder vivir la vida como los demás dicen. Porque, ¿cómo puedo ver que hay varias personas que viven que el lunes es el día más productivo del mundo? Y a mí ahorita lo único que me pide en mi cuerpo es descansa, reflexiona. Y entonces, si a veces no escucho a mi cuerpo, eh, puedo entrar también en sentir que este día me está saliendo todo mal. Y no, ningún día hay algo que te, que te haga que te salgan las cosas mal. Simplemente a veces nos tenemos que escuchar y hay días que, te, que no, que no son, no es un día para hacer eso, es un día para otras cosas. Yo les voy a ser súper honesto. Ahora sí que voy a confesar. Hay, hay momentos que me han tocado jueves de programa y mi cuerpo no estaba listo. Y entonces, como no estaba listo, ¿qué creen? que sucede? Falla el internet, falla todo, se, at se, se atraban las cosas. ¿Por qué no me estuve escuchando? Y mi cuerpo, y, y Dios es tan buena onda que me dicen, yo sé que te gusta mucho tu programa, yo sé que te, mu te gusta mucho hacer eso, pero porque ha, ha habido veces que me dicen, ¿por qué no lo grabas antes? Y yo no, yo no escucho a mi saber interior, no lo he escuchado. Y digo, no no, 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 no. ya el jueves. Y me conecto, ya saben, todas las fallas, ¿no? Entonces, esa es, esa es la, la, la situación, que si nosotros aprendiéramos a escuchar nuestro saber interior por encima de cualquier regla terrenal, podríamos siempre estar en esa sensación de dicha constante, porque todo diríamos, wow, qué padre, todo se va alineando de manera perfecta. Pero desafortunadamente, no siempre vamos escuchando nuestro saber interior por encima de las reglas de la sociedad. Muchas veces creemos que nuestro saber interior es tontito. Ay, no, es que bueno, sí siento que no, pero ¿cómo no? O es flojo. Y entonces, ay, no, ¿cómo no lo voy a hacer? Hoy ya, ya había quedado, ya ese momento. O tiene miedo, ¿no? Entonces a lo mejor hoy, hoy es el día que tú te habías comprometido a ir a cobrarle a tal persona, pero tu saber interior te dice, es que hoy no es el día. Y entonces tú vas y la persona no tiene el dinero o pasa algo y te frustras. Entonces, hoy por eso, este, ya que estamos entrando en materia con el tema de hoy, te quiero, te quiero compartir esto que tiene que ver con el saber interior. Tu saber interior, o, o como de repente lo conocemos llamado intuición, siempre puede ir más allá, y sabe más allá, y tiene esta parte premonitoria que sabe lo que va a suceder en el futuro. Entonces te, te está diciendo constantemente, hey, tú, escucha, está pasando esto, está sucediendo tal cosa, está pasando esta otra situación, ¿qué vas a hacer con esto? Y, y le repito, de repente... Anulamos a nuestro saber interior por querer complacer las expectativas que otras personas tienen, que otras personas están ahí diciendo, ay, es que yo esperaba de ti esto, yo esperaba de ti el otro. Y aquí viene una parte muy compleja que es no tenemos que vivir para los demás, tenemos que vivir para nosotros y para Dios. A Dios es lo único que tenemos que complacer. Y si Dios de repente ya me dio permiso de que no sucediera, debería de escuchar más eso y decir, ah, bueno, pues no lo voy a hacer o no es el día, mañana lo, 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 lo podría hacer con más calma. Pero desafortunadamente no es así. Eh, en nuestro chip, desde que somos niños, está la parte de cumplir expectativas. Y estamos de repente en ese chip constante de cumplir, 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 cumplir expectativas. Y también eso nos puede llevar a un momento de ni siquiera poder conocer todo lo que soy, sino de solamente conocer esas características, esas cualidades, esas virtudes que fueron aplaudidas por mamá, por papá, por la sociedad, por la maestra de la escuela, por el, la señora que me dio el catecismo. Y entonces me dijo, ay, mira, sí, tú eres esto, y lo aplaudió. Y entonces son las únicas características que yo empiezo a, a reconocer en mí. Y en cambio, cuando la vida me está llevando que, a que reconozca otros talentos, a veces ¿no? no me entrego completamente a la experiencia porque no me siento suficiente. Y, y me, me pone la experiencia varias veces enfrente, pero no me entrego porque siento que no estoy. Y anulo mi saber interior que muchas veces me dice, sí, ya lánzate, hazlo, dilo. Y no, no sé si les ha pasado, ¿no? Que de repente hay, hay, una, hay una energía aquí, ¿no? Que te dice, ya, párate, dilo, 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 dilo. Y tú estás así aterrado de miedo o con vergüenza o con una parte de educación de, no, si sí lo iba a decir, pero primero que hablar a él. Cuando adentro de ti te está esta voz impulsando y te está diciendo, ya, es tu momento, compártelo y empiezas a juzgarte de no sé, de no puedo, no es para mí, tengo que ser educado, tengo que ser esto, y te pones un montón de reglas que no te permiten exponerte completamente al mundo. Y entonces, la sensación de cuando no ejecutas algo en el momento adecuado, en, en la situación adecuada, es que después de un tiempo te conectes al fracaso. Te conectes a la resignación, te conectes a algo que no está completamente... Eh, llevándote a vivir y siguiendo la energía de lo ligero, la energía de lo fácil, la energía de lo amoroso. sí. Entonces, bueno, eso es, eso es una de las partes. Cuando anulamos a nuestro saber interior y ponemos por encima lo que los demás dicen que debe de ser, las reglas que marcó la sociedad para la mayoría, y dejo de conectar con mi ser único e irrepetible y mi intuición. La segunda que estábamos hablando ya un poquito en el bloque pasado tiene que ver con esta parte de de, de repente eh, meterme en una idea de lo que creo que soy para pertenecer a un grupo, para no salirme de ahí, para no ser juzgado o castigado, como yo lo estuve platicando, ¿no? La verdad es que yo tenía una gran habilidad para, para, el, para la escuela que me fuera siempre bien. La verdad, sí, o sea, yo ni siquiera tenía que estudiar era de esos niños que ponía atención, le agarraba la onda, podía pues, hacer el examen y 10 y, y, y en verdad hoy me hago consciente que muchas veces no saqué 10 en la escuela porque quería pertenecer al grupo. Entonces mejor me, me limitaba, me pertenecía al grupo, me metía en esa vibración de está difícil, está mal, y después entraba en situaciones de complejas en mi mente. Decía, bueno, es que yo sé que sí puedo, pero no puedo. Y entonces luego las maestras o hasta mi familia me decían, Rubén, es que tú sí puedes, ¿por qué no lo haces perfecto? Y yo me enojaba y les quería decir, ¿qué no ves? ¿Qué no puedo? y ¿Qué está difícil? Porque yo soy un niño como los demás niños que dicen que esto es difícil. Y, y se percibí una sensación en mí bien feita de, de sentirme incomprendido, pero ¿qué viene después de cuando, cuando te sientes incomprendido y haces berrinche? ¿Qué viene después de eso? El apapacho, el apapacho, el que te diga, bueno, ya. No, bueno, la mayoría de las veces hay, hay otras personas que no, que después de eso vienen cosas más duras, pero la mayoría de nosotros, después de un momento de berrinche, de hacer todo eso, es viene el apapacho, el apapacho, la ayudita, el, el poder ver que soy importante para alguien más. Entonces te metes en esos círculos de decir, bueno, o sea, ya sé que no puedo, que hago un berrinche, me siento un poco mal, pero después llega esta persona y la apapacha y me lo da. Hay personas que no logran tener dinero por situaciones similares. Es, no, yo quiero pertenecer a este grupo porque me dijeron que soy del grupo de los que solamente pueden generar hasta aquí. O en mi familia dijeron que solamente los hombres o las mujeres generan hasta aquí de dinero. Eh, yo sé que podría generar más, pero me limito y solamente tengo para vivir al día. O solamente tengo para vivir tal, de esta manera. Y de repente, cuando no puedo algo, hacemos lo mismo, ¿no? Me meto en el berrinche me meto en el no puedo, pero sé que de repente puede llegar alguien y me rescata. La frustración de repente llega más fuerte cuando ese cuando mi fórmula deja de funcionar, porque pues también estas fórmulas dejan de funcionar en algún momento de la vida y te dicen, ya no es por ahí. Ya ya, ya te rescatamos tres o cuatro veces, ya estuvo bonito de jugar así, pero hoy es el momento de que ya no juegues así y que veas todas la grandeza de quién eres. Veas toda la grandeza de cómo estás conformado. Eso es lo que hoy esperamos de ti. Así nos dice la vida, así nos dicen eh, los maestros. Por eso de repente hemos creído como humanidad que Dios pone pruebas. Y te repito, Dios no ponga ni en ninguna prueba. A Dios no, a Dios no le interesa eh, probar a sus hijos porque Él sabe de qué están hechos. Las pruebas nos las ponemos nosotros al momento de no querer eh, exponernos con toda la grandeza que, que tenemos por el miedo a ser juzgados, criticados o dejar de pertenecer a un lugar. Entonces, por eso te digo, eh, de repente yo te invito que ahorita mientras yo estoy hablando te revises y digas, bueno, de esto que creo que no puedo lograr o de esto que creo que no cambia, eh, caigo a lo mejor en eso, caigo o, caigo en esa situación a lo mejor de querer pertenecer ¿O, o cuántas veces he creado esta situación de quejarme del mundo y, y, y no ver que ni siquiera esas quejas me, me correspondían a mí porque pues mi vida estaba bien, solamente me quise quejar para ser como todos. Para que los demás no digan que cómo no lo estoy viendo. Que para que los demás no digan que cómo es posible que no estoy yo parado ahí. Y, y ahí empiezan también se, digo, empiezan estas, estas sensaciones muy, muy complejas en la vida. Así que es el momento el día de hoy. Eh, si tú lo eliges, hoy puede ser ese gran momento de decir, ¿sabes qué? No, ya, voy a soltar de una vez por todas ese juego de pertenecer. Lo voy a dejar a un lado y me voy a llevar a mi más alto destino. Me voy a llevar a mi sal, más alto destino. Es más, simplemente ahorita respira. Y mientras exhalas, pide que te muestren la energía de tu más alto destino. ¿Dónde estás? ¿Qué tanto, hay, qué tanto tienes adentro de ti para compartir con el mundo? ¿Y cuánto de eso lo compartes con la, la plena libertad? y la plena confianza y no con ideas de no quiero no puedo no lo necesito ahorita no y cuánto dejas de compartirte con el mundo y cuánto dejas eh, de limitar a este a este cuerpo de recibir toda la magia y todo el, el placer y todo el disfrute de compartirse plenamente porque cuando yo me doy cuando yo doy este tesoro que soy lo doy abiertamente al mundo lo único que puede hacer el mundo es darme todos sus tesoros darme todas sus riquezas porque la vida es, es un boomerang, es un dar y recibir, es así en la línea del infinito. Cuando yo no me comparto abiertamente con el mundo y me comparto de a poquitos, de aquí, de ahí, de allá... ¿Cómo van a llegar las cosas a mi vida? Igual, de a poquitos, de aquí, de ahí, de allá, pero no va a llegar abundantemente. Aunque haya seguido los 20 pasos del mejor, de la persona que dice que es el mero mero en el Instagram, aunque haya seguido los 10 consejos del mejor auditor de México, los 80 consejos de todos los de Shark Tank, que son los mejores empresarios según la gente, los mejores consejos de tal experto, no van a llegar a mi vida, aunque yo esté haciendo lo correcto, y lo digo entre comillas. Las cosas buenas van a llegar en mi vida cuando yo me comparta abiertamente sin ningún tipo de limitación. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Eh, no solamente es la vergüenza. Eh, aparte de, de, de quitarme la vergüenza para compartirme, es quitarme todas esas ideas que me fueron diciendo a lo largo de mi vida con respecto a de dónde pertenezco, de qué tipo de familia soy, cuáles son las posibilidades que hay para mí todo eso también viene marcado ahí. Así que bueno, nos vamos a ir un corte. No te desconectes porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Estamos aquí de regreso en Espiritualidad Día a Día. Un saludo aquí a María, mi queridísima Sharon, este, a Gracie. Gracie, qué bueno que estás aquí conectada con nosotros en Espiritualidad Día a Día, aquí en Yo Elijo Ser Feliz. Eh, bueno, les quiero contar, les quiero contar un poquito de, de la siguiente actividad que tengo para todos ustedes. Es que como que yo por ahí eh, tengo la sensación de que, bueno, por lo menos yo sí siento, ay, me hace falta diversión, pasárnosla súper bien. Entonces... Eh, la siguiente meditación del mes de marzo, vamos a hablar y voy a compartirte de todo lo complejo que viene cuando juzgamos, cuando señalamos, cuando ponemos algo como bueno, malo, correcto o incorrecto. Y antes de la meditación y antes de la clase que voy a darte, vamos a jugar a la lotería. Vamos a jugar a la lotería, una lotería espiritual que, estoy, eh, que, estoy, que he creado junto con Anita para todos ustedes, donde vamos a tener... Este, no sé de la gente que, que bueno, la gente de México que hemos jugado la lotería, ya sabes que es este juego que donde vamos sacando cartas y tú tienes un tablerito y vas poniendo ahí si tienes la carta que dice el gritón o la persona que está dándote, eh, diciéndote cada una de las cartas. Para la gente de otros países es como jugar bingo, en, que te dicen el número 4, el número 5 y tú lo vas tachando en tu cartón, pero aquí vamos a hacer con elementos de la espiritualidad, con la meditación, con los chakras, vamos a estar jugando la lotería. Las personas que ganen, eh, vamos a tener eh, ay, siete rondas. Las personas que vayan ganando se van a poder estar llevando clases gratuitas, este, terapias, eh, lecturas de tarot. ¿no? Yo voy a estar regalando en cada una de las jugadas un, un premio. Este, el costo va a ser el mismo de siempre para, eh, que tengo en todas mis meditaciones y mis clases. Simplemente ahora le quisimos agregar... La parte divertida de jugar a la lotería, y bueno, si tú quieres eh, jugar un poquito más, puedes comprar cartones adicionales. Una parte de lo que recaudemos lo vamos a dar a una asociación que apoya a las prostitutas, a, a esas personas. Que, que están trabajando a través del sexo y que son sexos servidores, vamos a dar una parte de este dinero a una asociación que lo está apoyando, porque también ahorita con la pandemia ellos lo están pasando mal. Y cómo vamos a aprender a no juzgar, y cómo vamos a aprender a no ver si hay bueno ni malo, si no solamente hay muy, muchos tipos de decisiones, por eso elegí que eh, le demos eh, parte de lo que se recaude a una asociación que está apoyando a las sexoservidoras, servidoras, bueno, a las y los sexos servidores. Entonces, este, eso va a ser, solo vamos a vivir en marzo, para que vayas apartando tu lugar, ya sabes, lo puedes hacer en mi, en mi WhatsApp, eh, vamos a vivirlo el jueves 18 de marzo a las 7 y media de la noche, la lotería con meditación, para divertirnos muchísimo, así que bueno, vamos a hacerlo este mes así, y vamos a dar muchos premios para que esté bien divertido y muy emocionante. Y bueno, hoy estamos hablando acerca de cuando vivo sintiéndome fracasado y siento que ya no puedo y siento que ya estoy harto y estoy fastidiado de lo mismo. ¿Quién, quién así? ¿Quién así? ¿Quién como yo ha sentido eso alguna vez de su vida? Decir, ¡ay, ya no quiero más! Yo, yo lo he sentido, yo lo he experimentado y, y sé, sé, sé que es bien fuerte. Como les decía al principio de este programa, sé que es bien fuerte porque de repente... Esta sensación de sentirme fracasado, pues obviamente no, me deja, no nos deja ver las, las maravillas y las bendiciones con las que Dios creó este planeta y con la que Dios nos creó a nosotros. Y en verdad, el no poder vivir siempre maravillados de la vida, pues no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza siempre tendría que estar en sentirme maravillado de la vida y además de eso, estar pudiendo conectar a través de eso con las mejores cosas que el mundo me ofrece de manera constante. Los sueños son para cumplirse. En verdad, los sueños no solamente son para un grupo de personas, no están limitados para unos cuantos. Los sueños son para todos. Y mientras nosotros no podamos eh, verlo, vamos a seguir creyendo que hay injusticias en este planeta, que hay fuertes y que hay débiles, que hay pobres y que hay ricos. Y eso no es verdad. Solamente hasta ahorita hay personas que entienden quiénes son, que aman y abrazan su grandeza y se comparten libremente con el mundo, y personas que se creyeron los juicios de la sociedad, que les dijeron, tú no puedes, tú eres pobre, tú eres tonto, tú eres esto, tú eres aquello, y tú estás limitado. Y, y es que estas limitaciones eh, no vienen por maldad, porque en este planeta en verdad no, nada viene por maldad. Muchas de estas limitaciones vienen desde una parte de un compartir, eh, sin conciencia y sin mucha sabiduría pero con mucho amor y cariño que de repente vienen de los padres o de las personas mayores, que con ese afán de proteger, y de nuevo lo digo entre comillas, proteger a sus, a sus crías proteger a sus hijos, le dicen no mijito, tú no eres, esto no es para nosotros porque creo que si yo lo protejo de, 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 de esta desilusión, le estoy haciendo un gran bien, creo que si de repente yo, yo le comparto mi pobreza lo estoy protegiendo. ¿Y a qué me refiero a compartir mi pobreza? A que si le comparto todo aquello donde yo no me puedo ver grande y sigo viviendo experiencias donde me percibo limitado. Y yo sé que algo, algo, una pregunta eh, constante es, ¿y cómo no voy a dejar de creer que existe pobreza si no tengo dinero? ¿Cómo voy a dejar de creer que, que, cómo no voy a creer que las mujeres no tienen las mismas oportunidades y en mi trabajo me quitaron a mí por darle el trabajo a un hombre? ¿Cómo voy a creer si ya lo estoy viviendo? Es que esto es algo bien importante. Este cuerpo que tenemos es un proyector y solamente va a proyectar aquello que está guardado en nuestra mente. Si yo creo en pobreza, voy a proyectar pobreza y la voy a vivir y manifestar. Si yo suelto esa creencia de pobreza, voy a proyectar algo diferente y lo voy a vivir y lo voy a manifestar. Este cuerpo solamente es un proyector, es como un televisor. Si, si yo estoy viendo la tele y estoy viendo un programa que no me gusta, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Exigirle a la televisión, decirle, ¿cómo fregados pusiste este programa? ¿Qué no ves que no me gusta? No. O decir, ah, esta tele que solo pone estupideces. Esta televisión solo proyecta películas malas. Pues tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarle al programa. Cambiarle el programa. Para las personas que son de mi generación, antes se acuerdan que poníamos DVDs o hasta cassettes de VHS y de así, pues nada más es cambiarle. Dices, no me gusta esta película, pum, le cambio y la televisión proyecta otra cosa. Es lo mismo con este cuerpo. No está deficiente, no es malo, no tiene problemas, simplemente la película que son los pensamientos que he guardado en mí, son esos y solamente puede proyectar lo que he guardado en mí. Si yo he guardado desconfianza, si yo he creído en dolor, si yo he creído en insuficiencia, voy a estar viviendo ese tipo de experiencias. De hecho, eh, para las personas que, han, que viven o han vivido conmigo el curso de milagros, saben que eso es lo que estamos viendo constantemente en las clases. Que, ¿cuál, es, ¿Cuál es la creencia origen? ¿Cuándo fue la primera vez que me creí que así era la vida? ¿Cuándo fue la primera vez que le creí a alguien que mi destino tenía que estar de esa forma? ¿Cuál fue la primera vez que le creí a alguien que yo era tontito o que yo no podía o que yo era insuficiente Y cuando yo voy a la creencia raíz, la borro y pongo nueva información, empieza a cambiar mi vida. Empieza a cambiar mi vida. Pero esto, esto que te platico y que yo sé que me dice mucha gente, ah, es que eso se oye muy fácil. Sí es fácil. Es fácil. ¿Qué, ¿Qué es lo que dificulta la ejecución de esto que te comparto? Lo que lo dificulta es el entendimiento de qué somos porque se nos olvida de repente constantemente que no somos este cuerpo, Dios no, no, no generó este cuerpo, este cuerpo se generó a través de mis pensamientos y mis, creas, y, y mis ideas, Dios generó un alma, y adentro de esta alma está una mente maravillosa, y esa mente yo le puse ideas que quería manifestar y vivir en este planeta. Experiencias que quería manifestar y vivir en este planeta. Entonces, eh, lo que de repente dificulta que esta situación de soltar creencias, bendecirlas, agradecerlas, así como nos compartía mi queridísima Isa, y se haga fácil, es... Que de repente nos olvidamos de quiénes somos y, y nos olvidamos que este cuerpo solamente es un, es un proyector y que es un recaudador de información. Y de repente le quiero exigir demasiado a este cuerpo y de repente lo mato de hambre y de repente lo mato de sed y de repente le doy mucho y de repente le doy poco. Y, y en lugar de estar viendo hacia atrás... De, en mi mente y explorarla con la meditación y ver qué es eso que duele me la paso exigiéndole a los demás ven, tú me tienes que complacer, tú eres mi hijo tienes que hacer esto, tú eres mi marido o mi, o mi esposa y tienes que hacer tal cosa tú tienes que hacer esto y queremos siempre todo resolverlo afuera y la vida no se resuelve afuera la vida se resuelve adentro, se resuelve en tu mente la vida no se va a resolver afuera se va a resolver adentro de ti es eso. Y creo que lo has escuchado como yo lo hemos escuchado miles de veces, eh, que la vida empieza de adentro hacia afuera. Por eso hoy lo voy a repetir, lo voy a repetir. Este cuerpo solamente es un proyector, proyecta lo que cree en mi mente. Si no me gusta lo que estoy viendo, tengo que cambiar lo que guardé en mi mente. Cuando le creí a lo mejor a papá, alguna cosa de que, yo no, de que yo era pobre o que yo era insuficiente, cuando a lo mejor le creí por ahí a la abuelita de, ay, pobrecita de ti, mijita, que eres mujer, y te va a tocar sufrir, y no, cada mes te va a doler un montón, porque pues, así le toca a las mujeres, cuando le creí por ahí, a lo mejor a la maestra de la escuela, que yo era el tarado que no servía para nada, y le creí. Entonces, quiero estoy proyectando experiencias que validen esa creencia, de manera constante. ¿Y qué voy a estar viendo? Híjole, si a lo mejor yo voy a la calle y, y, y tengo la creencia de que, no sé, de que soy el, 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 la persona que siempre está molestando a los demás, voy a llegar y voy a llegar en un momento donde haga un ruido, genere alguna situación sin querer, por accidente, pero que incomode a los demás. Porque ya voy con la energía y la vibración de soy el incómodo, soy el incómodo, soy el incómodo, llego y genero eso en mi entorno. Pero si yo no entiendo que solamente esto viene porque de niño me lo creí, entonces voy a generar este ruido incómodo, voy a generar esta experiencia de pobreza, voy a generar esta experiencia de, de, de injusticia, voy a, a juzgar al mundo, no le voy a poner ahí, lo voy a juzgar al mundo, de decir, el mundo está mal, es peligroso, hay gente malvada, hay gente impaciente, hay gente tonta, y me voy a frustrar, porque por más esfuerzos y movimientos, y cosas que haga... Siempre voy a estar viviendo lo mismo y eso me va a llevar a sentirme harto, fastidiado, a creer que no vale la pena nada de lo que haga ni ningún cambio que yo elija vivir. Así que bueno, nos vamos a ir un corte, nos vamos a ir un corte. No te vayas porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Estamos aquí hablando acerca de esta sensación de sentirnos fracasados, de sentirnos que nada vale la pena, que por más y más... Cosas que yo haga, no voy a llegar a ningún lugar. Siempre la vida va a ser así y entonces de repente juzgo al mundo de peligroso, a los hombres de malvados, a los gobernantes de rateros, a esto de tal, ¿no? Y hago, emito esos juicios. Por eso hoy me estoy tomando este tiempo también para platicarte de, de, de la problemática de juzgar y eso es de lo que vamos a estar hablando este 18 de Marzo, porque la bueno que digo las fechas al revés, así soy, así soy, pero hoy, hoy estoy enfocado, enfocado. Este 18 de marzo nos vamos a ver para aprender todas las dificultades que vienen de cuando juzgo, hacer una meditación para quitarle todos los juicios que le he puesto al planeta de complicado, peligroso, difícil, malo, eh, no sé, todas las cosas malas. Pero antes de eso, vamos a jugar a la lotería y voy a dar regalos y voy a dar muchísimas cosas porque quiero también eh, que nos divirtamos, porque es el momento también de divertirnos, de pasárnosla muy bien. Entonces vamos a jugar primero a la lotería. El costo es de 230 pesos o 14 dólares y tenemos cartones adicionales por 150 pesitos, este 150 pesos o como Ay, no sé cuántos dólares, como ocho dólares, yo creo. Entonces, bueno, vamos a tener esto. Eh, te repito, el dinero que estemos recaudando, una parte del dinero que se recaude, lo voy a estar donando a una fundación que apoya a sexos servidores. Eh, y, y que porque también ellos ahorita con la pandemia no le están pasando bien. Y como vamos a dejar de juzgar de bueno, malo, correcto, incorrecto, vamos a donarlo a esa causa. Así que bueno, eso te lo quería platicar. Puedes apartar tu lugar por aquí, Sam, nos va a hacer el favor de ponernos el WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Eh, para las personas que no son de México, asegúrate de agregar el prefijo más 52, que es la clave de México. 55-15-90, 54-87, exactamente. Y ve apartando tu lugar en esta lotería porque este, tenemos nada más 50 cartones porque, no, no, porque pues, no pudimos hacer más. Pero bueno, nos vamos a advertir muchísimo. Así que bueno, hoy estamos hablando de esta sensación de sentirnos fracasados. Por aquí le quiero mandar un saludo a mi querísima Eugenia, que estuvo conmigo en, en el curso de milagros pasado, a mi querísima Selegna Onaxot, a Rox Jin Jan ¡Ay, qué bonito nombre te pusiste! Rox Jan. Uh, uh, Mireya Delgadillo, muchas gracias por, por decir que explico muy claro. Muchas gracias. Y bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos en espiritualidad día a día. Hablando acerca de esos momentos donde me siento fracasado y creo que no vale la pena seguir viviendo. ¿Y cuántas veces si sostenemos ese pensamiento por más de tres, híjole... De más, por más de tres días, cuando tú sostienes la idea de que el mundo y que, que nada vale la pena por más de tres días, empiezas en el, piqui, en, el, en el piquito de comenzar en depresión. La depresión es cuando ya realmente estás convencido porque ya tuviste el pensamiento de que nada vale la pena eh, y estás tan convencido y te ves como tan insuficiente para vivir la vida que te deprimes. Y obviamente nuestro ego lo justifica diciendo, ay, ¿cómo no me voy a deprimir si todo sale mal, si me abandonaron, si me dejaron, si esto no funciona, si nunca tengo dinero, si por más que hago no resulta nada? O sea, yo, yo te entiendo y te comprendo porque te digo, yo he estado en ese lugar. Yo he estado en ese lugar de, de que, tú pues, sí, me vendo esa idea de, por más que me muevo y corro y hago, no pasa nada. Y es que es eso. No me tengo que mover, correr, hacer, gritar, eh, exigir. Lo que tengo que hacer es explorar mi mente. Vuelvo y repito, este cuerpo es un proyector, solamente está proyectando lo que mi mente ha creído. Entonces tengo que ir soltando eso que he creído a lo largo de mi vida. Tengo que ir soltando eso que le creí a alguien más, eso que a veces por amor le creí a alguien. ¿no? Porque te repito, papá, mamá, las gentes mayores no siempre lo hicieron por malvado, lo hicieron por ese amor de querernos proteger, de decirnos, en esta familia somos esto. En esta familia somos tal. A mí, a mí de repente me puse más complicaciones en la vida porque mi papá y mi mamá me dijeron: es que en esta familia somos de esos super trabajadores, de esos que trabajamos de sol a sol. Entonces llegaban oportunidades más fáciles en mi vida y no se me daban. Y compraba el boleto de la lotería, el boleto de la rifa. ¿Y pues cómo me lo voy a ganar si aquí me dijeron que en esta familia somos de los que nos ganamos las cosas trabajando y mucho? Entonces, ¿cómo me voy a frustrar? Cuando llega la lotería, digo, pero la lotería, bueno, cuando llega el billete, el billete de la lotería o el billete de la rifa y lo compro y no lo tengo, pues es que no es que Dios no me quiera dar eso, no es que Dios no, me, no haya escuchado que me lo quería ganar. Lo que pasa es que me dice, pues yo te lo quiero dar, pero tú tienes una creencia que está frenando que eso llegue. Tu creencia de que eres de la familia de los trabajadores, chambeadores, que tienen que ganarse todo y que tienen que trabajar mucho, no permite que llegue esto fácil. Entonces, eh, eso es lo, quita esa creencia y va a entrar el premio. Quita esa creencia y va a llegar con facilidad lo que tú quieres. Eh, la, uh, no siempre, y, y quiero aclarar algo hoy y ahorita, no siempre eh, esto viene con pláticas. También viene con lo que observamos en nuestra familia, con lo que escuchamos de niños, porque de niños somos una esponjita y eso ya lo sabemos. Entonces, imagínate, te voy a poner el ejemplo de una niña. Hay una niña aquí al lado de mí. Está jugando ahí con sus muñecas, con las Barbies, está ahí muy metida en el juego. Y entonces de repente este, está así súper metida en el juego y de repente empieza la plática de las parejas. ¿no? Empieza, pues las tías están ahí platicando mientras los niños juegan. Entonces, ¿qué plática sacan? las de las parejas, uy, empiezan a contar que si los hombres son infieles, que si su marido ya creen que se fue con la otra, que si esto, que si el otro, y parecía que los niños están súper metidos en su juego. Pero yo sé que a varios de aquí les ha pasado que de repente los niños se voltean y dicen, oye mamá, ¿qué es esto? No, Yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo una vez que, que, que yo pregunté, de hecho la primera vez que le pregunté a, mí, a mi mamá y estaba mentida, le dije, oye, ¿qué, qué es prostituta? Y, y las dos se pusieron así porque creían que yo estaba muy clavado en mi juego cuando realmente también estaba escuchando la cima. ¿Por qué dije qué es esto, no? Entonces bueno todo ese ese eso que escuchamos en la periferia lo empezamos a ser verdad. Entonces imagínate esta niña que escuchó constantemente mientras eh, ponían a los niños a jugar y las y las tías se quejaban de los maridos, pues ella cuando crezca qué tipo de relación crees que va a tener, qué tipo de hombres que va, crees que va a acercar a su vida. Aunque sea la más linda, la más cariñosa, la más amable, la que siempre cae bien, ¿qué tipo de relación crees que va a generar? Pues va a generar una relación complicada. Una relación de uno con un hombre infiel, con una persona que, que no la valore. Porque eso le enseñaron que era la vida. Así le enseñaron que eran las cosas. Así le enseñaron que era la vida, así le enseñaron que eran las cosas. Entonces, ella va a generar algo igualito, similar, idéntico. ¿Sí? Hasta qué momento, hasta que medite, revise en su mente y elimina de su mente esas ideas que validó del entorno. Y en el momento que lo cambiamos, empezamos a proyectar una vida muchísimo más grandiosa, muchísimo más feliz, y empezamos a hacer a válido nuestra herencia natural, que es que somos personas dichosas, maravillosas, eh, que tenemos el derecho a tener riqueza, que tenemos el derecho a ser felices y que tenemos el gran poder creador de poder manifestar todos nuestros deseos sin juzgarlos, si son buenos, malos, superficiales, vanidad, no vanidad, todo es todo. Eh, para poder tener este cuerpo humano, esperamos más o menos en años eh, humanos, unos 800 años para que nos dieran la oportunidad de tener un cuerpo. Entonces no hay vanidades y no hay cosas. Si tú te quieres poner cajete póntelo y si es tu deseo, póntelo porque... Imagínate cuánto tiempo esperaste para tener este cuerpo y a poco te vas a limitar por los juicios de si está bien, si está mal, si eres ridículo, si no es ridículo. Por eso yo, créanme que el día de hoy, amo a los adolescentes de hoy. Y por eso cuando decimos, es que los, los niños de hoy vienen más revolucionados y vienen más así, vienen más allá. Claro que sí, porque vienen con una claridad desde su alma de decir, sabes que yo vengo a pasármela bien, yo vengo a hacer válido el regalo que me dio Dios. Y no por tus prejuicios y no por tus miedos y no por tus sensaciones de qué dirán, voy a dejar de ser la persona que yo quiero ser y dejar de experimentar libremente todo lo que mi padre, que es Dios me está dando el permiso de experimentar. Así que yo por eso amo a todos los jóvenes del día de hoy. Me encanta, eh, aunque al principio me genera un poco de conflicto poderlo comprender al 100%, pero ya me lo explicaron muy bien. Me encanta cuando eh, ya saben ellos pueden definirse con toda la certeza como eh, hombre, mujer, no binario, género fluido, transexual. La verdad es que hoy los honro y les agradezco. Porque sé que ellos están haciendo este, esta punta de lanza para decirle al mundo, ven a divertirte y deja de estar preocupándote porque lo, por lo que los demás puedan creer, pensar o decir de ti. Y deja de, de solamente comprarte la idea de que la manera de ganar dinero es la que los demás inventaron. Tú te puedes ganar el dinero y, te pu y puedes vivir la vida como tú quieras. Porque eso es parte de la libertad y parte de la herencia de poder ser el amado hijo de Dios. Así que bueno, dime si no está maravilloso, si no esto es, esta información que hoy estoy compartiendo contigo contigo lo hace fabuloso. Estamos hablando hoy acerca de eh, qué sucede cuando me siento fracasado. Hoy a lo largo de... Eh, ¿Sí si, 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 si me estoy escuchando, Sam? ¿Sí me escuchó? Este, ok, perfecto. Es que me salió aquí una leyenda de que estaba mi, mi micrófono muteado. Entonces, bueno... Eh, Aquí la importancia es poder comprender que yo puedo vivir en verdad lo que yo quiera. Si hoy, el día de hoy, la vida te ofrece esta sensación de sentirte fracasado o fracasada, no trates de resolverlo moviéndote hoy. Eh, trata de resolverlo. Yo te invito a que cierres los ojos, a que te sientes y medites y explores las creencias que has guardado en tu mente. Las creencias que has guardado en tu mente son, son las que hoy están generando la sensación de lo que percibes, la sensación de lo que vives y de lo que está sucediendo y pasando en tu vida. Así que medita, medita. Esa es la gran importancia de meditar para la gente que, que hoy se está conectando por primera vez. Te quiero recordar que meditar no se trata de evadir, no se trata de sentarme los ojos y, y, y tratar de desconectarme del mundo. No. Meditar se trata de cerrar los ojos y explorar mi mente para encontrar cuándo fue la primera vez que creí que eso tenía que ser parte de mi vida, ¿Cuándo fue, cuándo fue la primera vez que creí que así tenían que ser los días en mi vida, cuándo fue la primera vez que creí que tenía que vivir una vida limitada, limitada y que, y que era malo eh, gastar dinero y que era malo tenerlo o que era difícil, cuándo fue esa primera vez y poderlo soltar, poderlo entregárselo a Dios y empezar a cambiar la manera en como percibimos el mundo y poder conectar con todas las maravillas que este mundo nos ofrece de manera constante y de manera abundante. Así que bueno, hay que, hay que ir viviendo como vive aquí el hijo de Isela, que es un hijo muy práctico y, y tiene una vida muy diferente a lo que a ella le enseñaron. Qué bueno, Isela aprovecha, aprende mucho, mucho, mucho de él. Aprende mucho de él y también de qué tanto... ¿Qué tanta practicidad puede poner hoy eh, en su vida Isela? ¿Qué tan fácil puede hacer hoy? ¿Qué tan fácil puede estar tomando decisiones? ¿Ok? Me dice, María, es muy bonito estar dispuestos a aprender y disfrutar. Claro que sí, es súper bonito. Es súper bonito estar dispuestos a aprender y disfrutar, quitando las etiquetas de cómo mi hijo me lo está mostrando, cómo no, 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 él está equivocado, yo lo tengo que llevar por el buen camino. Cuando todos somos maestros, tanto los padres con los hijos, como los hijos con los padres, eh, todos, todos estamos aquí mostrándonos, enseñándonos formas diferentes para poder disfrutar más de este regalo que tenemos y de esta vida. ¿Ok? Así que bueno, ya nos vamos a ir de este programa, pero antes de irme te quiero recordar, 18 de marzo, 18 de marzo, 7 y media de la noche, vamos a jugar a la lotería para la gente que no es de México. Es como jugar a bingo. Eh, los premios van a ser terapias, lecturas, hasta un mes gratis eh, para la gente que está tomando cursos conmigo, eh, cuatro clases gratis en el curso que tú estés tomando. Vamos a tener diferentes premios para esta lotería. Después de la lotería o después de este bingo, vamos a aprender acerca de las dificultades que nos trae el juzgar para últimamente, ay, aquí los quiere saludar, Clive, para al final hacer una meditación que suelte todo eso de nosotros, ¿ok? Eh, podemos, eh, todo, bueno, lo que vamos a estar haciendo es pues, jugar con uno o dos cartones y lo que recaudemos, parte de lo que se ha recaudado, lo voy a estar donando a una fundación que apoya a Servidores para apoyarlos ahorita también en la pandemia. Así que, bueno, ve apartando tu lugar. Solamente tenemos 50 cartones. Ve apartando tu lugar en el WhatsApp, que ya lo hemos dicho, 55, 15, 90, 54, 87. Recuerda agregar el prefijo más 52. Si no estás en México, para poder conectarte con mi queridísima Sandy y listo. Como ya no entendí? Ah, bueno, vamos a jugar. Pues, mi Sabrina lo no entendiste. Compras un cartón que vale 230 pesos mexicanos, y con ese tú juegas. Pero si tú dices, oye, no, yo no quiero nada más uno, quiero dos cartones o tres porque yo me quiero ganar todos los premios, por 150 pesos más puedes comprar todos los cartones que tú quieras. Todos los que tú quieras. Bueno, no todos los que tú quieras, los vamos a limitar. Estoy hablando ahorita de más, yo creo que los vamos a limitar a dos o tres por persona, para que más personas puedan jugar con nosotros. ¿Sí? Y parte de lo que recaudemos, ya lo, hemos, ya lo he dicho, vamos a darlo a una fundación. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí conectados hoy conmigo, en verdad. Muchas, muchas gracias. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Este, les agradezco que se hayan conectado, que estén pasando este momento conmigo. La próxima semana no vamos a tener programa. No vamos a tener programa porque es mi cumpleaños. Eh, entonces, como es mi cumpleaños, este, voy, a, a estar en alguna, voy a estar en algunos viajecitos. Entonces, no, no vamos a tener programa, pero este, nos vemos la siguiente semana. ¿ok? Nos vemos la siguiente semana, no la, de, no, la de la, no la de la semana del 8 al 12 de marzo. Nos vemos hasta el 10, algo de marzo, 17 debe ser. Que tengas una gran semana, no te desconectes porque tenemos más aquí en Joel y José Feliz. Ah, no, sí, desconéctate porque no hay programa siguiente. Nos vemos, nos vemos próximamente aquí en Joel y José Feliz. Que tengas un gran día.